0: Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalamu ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Watabi'ihi bi ihsanin ila Yawmiddin Amma ba'd Louvado seja Allah, Senhor do Universo Só a Ele adoramos, só a Dele imploramos ajuda Testemunhamos que não há divindade além de Allah E testemunhamos que Muhammad é seu servo e mensageiro Queridos irmãos e irmãs, o assunto dessa aula e o assunto dessa reflexão é como nos preparar para a morte, a provisão da viagem para a eternidade. Como nos preparamos para a morte? Segundo o conselho de Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão Sagrado e segundo o conselho do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam em sua sunnah, em sua tradição, em suas palavras. Sabemos que na nossa vida tudo precisa de preparo. Tudo na vida precisa de preparo, precisa de provisão. Nos preparamos para o trabalho, para o estudo, para o turismo, para todas as ocorrências da nossa vida. E o próprio preparo se faz uma ocorrência na nossa vida. E o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, nos alertou para o fato de que precisamos nos preparar também para a morte. Devemos nos preparar para o encontro com Deus, mais do que nos preparamos para as coisas da nossa vida. Nos é narrado que um homem veio até o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam. Um homem veio até o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, e perguntou a ele, quando será a hora do fim do mundo? O mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, então disse a ele, O que você preparou para ela? Ou seja, o importante não é você saber quando será, Mas o importante é você estar preparado para quando ela chegar. Você está preparado para a hora do seu fim nessa vida? Para a hora da morte, reflitam comigo no seguinte exemplo. Quando você vai viajar, você se prepara para a viagem. Calcula quanto você vai precisar de dinheiro. Se for para fora do país, procura saber se necessita de visto. Pede o visto. Junta toda a documentação necessária. Compra a passagem. Reserva os dias de folga para poder viajar. Deixa os seus afazeres em dia faz compras, prepara a bagagem. Todos esses afazeres e essa bagagem são a provisão. E para a viagem para a eternidade, nós temos provisão? Nós já fizemos a nossa bagagem? Eu estou provido? Eu estou pronto? Eu estou preparado? Será que nós já preparamos esta provisão? Já temos a bagagem pronta ou iremos viajar sem bagagem? A diferença entre as viagens que fazemos em nossas vidas e entre a viagem para a eternidade é que a viagem para a eternidade vem de repente. A morte vem de repente, não avisa. E há pessoas que adiam o arrumar da bagagem e são pegas de surpresa. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala, louvado e altíssimo seja, diz... Até que quando a morte chega a um deles, dirá: Senhor meu, fazei-me voltar à terra na esperança de eu fazer o bem naquilo que negligenciei. A resposta será: kalimatun a resposta será não. Por certo, será uma palavra van, que estará dizendo, ou seja, se ele retorna à vida, não cumprirá aquilo que ele negligenciou na chance que ele teve em sua vida. Quando vem a morte, não há retorno. E adiante deles haverá uma barreira até um dia em que eles serão ressuscitados. Haverá a vida nos túmulos.
1: Ela fala comigo, mas ela fala comigo, ela fala comigo, ela fala comigo, ela fala
0: e disse Allah subhanahu wa ta'ala, louvado e altíssimo seja, em surat al munafiqun, ó oh, vós que credes, que vossas riquezas e vossos filhos não vos distraiam da lembrança de Allah. E quem o faz, esses são os perdedores. E despendei do que vos damos por sustento, antes que a morte chegue a um de vós e que ele diga, Senhor meu, que me concedas prazo até um termo próximo Então darei esmola, doarei e serei dos íntegros E Allah não concederá prazo a uma alma quando o seu termo chegar E Allah do que fazeis é conhecedor
1: yeah. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول Saddaca, oacum mina solicin wa leyuacra lau nafsan, e o mensageiro de Allah,
0: sallallahu alaihi wasallam, também nos informa que os mais sensatos. E os mais inteligentes são aqueles que estão preparados para a morte. Certo dia ele foi perguntado: Ó oh mensageiro de Allah, quem é o mais inteligente e o mais consciente dentre os homens? Então o mensageiro de Deus, sallallahu alayhi wasallam, lil mawt, wa sallam, respondeu: أكثرهم ذكرا lhe وأكثرهم Aqueles que mais lembram da morte E mais se preparam para a morte Estes são os inteligentes Estes são os mais espertos Conquistaram a honra na vida mundana E o bem-estar na última vida Conquistaram a honra na vida mundana E o bem-estar na da derradeira vida, Então, para incentivar o preparo da nossa bagagem para a viagem para a eternidade, o mensageiro de Deus sallallahu wa sallam, nos ordena a lembrar em demasia da morte. ذكرا للموت استعدادا له. Os que mais lembram da morte e os que mais se preparam para ela. E ele também disse, sallallahu alaihi wa sallam, min zikri al maut Lembrem em demasia da demolidora dos prazeres, a morte. E por que o profeta, sallallahu wa sallam, nos aconselha a lembrar sempre da morte? Porque à medida que sabemos lembrar da morte, sabemos nos preparar para ela. É narrado que um dos companheiros do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa faleceu. Então, alguns de seus companheiros começaram a elogiar ele e lembrar da sua adoração a Deus. E o profeta, sallallahu alaihi wa permaneceu em silêncio. Quando acabaram quando acabaram de elogiar e fizeram silêncio, o mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wa disse Ele lembrava da morte em demasia. Ele lembrava bastante da morte? Então disseram, não. Disse o profeta, sallallahu alaihi wa Ele abandonava muito do que ele desejava, muitas das coisas que ele desejava, ele deixava de fazê-las? Disseram, não. Então o profeta, sallallahu alaihi wa disse, vosso companheiro não chegou muito ao ponto que vocês estão a dizer. Ma belagha sahibukum? Após essa introdução, vamos então refletir sobre essa provisão Sobre a bagagem que temos que ter para chegarmos ao porto feliz depois da morte Allah subhanahu wa ta'ala diz Equipai-vos de provisões Mas sabei que a melhor provisão é o temor a Allah A melhor provisão é a piedade Pois então, temei-me, ó sensatos. Então, o muçulmano deve se preparar para a morte com o temor a Deus. Essa é a resposta simples e curta a essa pergunta: Como nos preparamos para a morte? Nos preparamos para a morte temendo a Deus. Porque Deus Altíssimo Seja disse. A melhor provisão é o temor a Deus. E outra resposta também simples e curta a essa pergunta, como nos preparamos para a morte? Nos preparamos para a morte sendo muçulmanos, seguindo a religião de Deus, nos firmando no Islam, na religião de Deus. Lemos que Allah subhanahu wa ta'ala disse, Ó oh, vós que credes, temei a Allah, como se deve temê-lo, e não morrais, senão,
1: muçulmanos. Yá, ayyuhallazina ámanu, attaquu allaha haqqa tukatihi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Temei a Allah, como se deve
0: temê-lo, e não morram, senão muçulmanos. A morte não tem hora. Eu não sei quando eu vou morrer. Portanto, não morram, senão muçulmanos significa sejam muçulmanos durante toda a vossa vida. Durante toda a vida, siga o caminho do islam. Para quando chegar a hora da morte, você esteja preparado para ela e você esteja conforme aquilo que Deus Altíssimo seja, aconselhou. Temei a Allah como se deve temê-lo. O que é temer a Deus? Lemos várias explicações sobre o significado de temer a Deus. Por exemplo, Ibn Kathir, um dos grandes sábios muçulmanos, cita que Ibn Mas'ud, um dos companheiros do profeta Muhammad, Disse sobre o significado do versículo e temei a Allah, como se deve temê-lo? Significa obedecê-lo e não contrariar a sua ordem, lembrar dele e não esquecê-lo, agradecer a ele e não negá-lo. Obedecer a ordem de Deus, lembrar de Deus e não esquecer de Deus, agradecendo a Ele Subhanahu wa ta'ala E ibn Habib Outro sábio disse Obedecer a Allah Sob a sua orientação Desejando a sua recompensa Obedecer a Allah Sob a sua orientação Desejando a sua recompensa E deixar as proibições de Allah Sob a sua orientação Temendo o seu castigo E Ubay ibn Ka'ab Radiyallahu anhu foi perguntado por Umar ibn Khattab, anhu, todos os dois dos grandes companheiros do profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Então, Ubay ibn Ka'ab foi perguntado por Umar sobre o temor, sobre a taqwa. E ele respondeu a ele, ''Tu nunca percorrestes um caminho cheio de espinhos?'' ''Você nunca andou num caminho cheio de espinhos?'' Omar respondeu para ele, sim, eu já andei num caminho cheio de espinhos. Então, Ubaí disse, o que fizestes? O que você fez? Omar respondeu, eu me estiquei e me esforcei. Ou seja, eu tomei cuidado quando eu estava a andar nesse caminho para não pisar nos espinhos e fiquei me esticando para desviar desse e daquele espinho. Então, Ubaí concluiu, eis o temor, eis a taqwa em outro conceito sobre a taqwa, sobre o temor a Deus, Ali ibn Abi Talib, anha, primo do profeta Muhammad, wasallam, e esposo de sua filha, Fátima. Anha, e o quarto califa guiado, e o quarto sucessor do profeta Muhammad. Ali, radiallahu anhu, definiu o temor dizendo, temer o grandioso, cumprir a revelação e preparar-se para o dia da viagem. Em outras palavras, temer a Deus, praticar o que foi revelado por Deus e preparar-se para o encontro com Deus. al al jalil والعمل بالتنزيل والاستعداد الرحيل. Portanto, essa é a provisão. Temer a Deus e ser
1: muçulmano o amor adagio e o Temos no
0: Alcorão Sagrado sobre os profetas Eles se esforçaram para viverem muçulmanos Se firmaram no Islã para morrerem muçulmanos Temos o exemplo que Deus Altíssimo Seja deu Sobre Ibrahim e Yaqub, Abraão e Jacó Após Allah subhanahu wa ta'ala citar Que elegeu Ibrahim salam, Nessa vida terrena E que ele será dos íntegros Na vida eterna Allah subhanahu wa ta'ala cita a recomendação de Ibrahim a.s. e a recomendação de Ya'qub salam a seus filhos. Qual foi essa recomendação? <fala> Não morrais, senão muçulmanos. Vejam a mesma recomendação que Allah subhanahu wa taala citou no versículo: "Ó vós que credes, a Allah como se deve temê-lo e não morrais senão muçulmanos". Então os profetas recomendaram aos seus filhos e aos seus seguidores: "Não morrais senão muçulmanos, se firmem na religião de Deus para serem salvos na hora da morte". Allah subhanahu wa taala disse
1: e ele mandou para Ibrahim, o irmão dele, e ele disse, الدين فلا dele, que Deus مسلمون amkun shuhada aizh hadrayaqub almout aizqalalibanihi ma min bagdi qalou ntagbud ilahak wa ilah wa ismail wa wa e Abraão recomendou Al-Islam
0: a seus filhos E assim também Jacó, dizendo Ó oh, filhos meus, por certo Allah escolheu para vós a religião Então não morrais senão muçulmanos Ou fostes testemunhas, quando a morte se apresentou a Jacó Quando ele disse a seus filhos O que adorareis depois de mim? Disseram, adoraremos a teu Deus, e ao Deus de teus pais, Abraão, e Ismael e Isaac. Ou seja, ao Deus de teu avô, Abraão, de teu pai, Isaac, e de teu tio, Ismael. Todos são chamados pais. E ao Deus de teus pais, Abraão, Ismael e Isaac, um único Deus. E para ele... Seremos muçulmanos. E ouçam também a prece com a qual Yusuf, salam, José, que a paz de Deus esteja com ele, se dirigiu a Allah, subhanahu wa ta'ala. O que o profeta José pediu a Allah, subhanahu wa ta'ala, disse Deus Altíssimo seja sobre a prece de José, que a paz de Deus esteja com ele, Senhor meu, com efeito concedeste-me da soberania ensinaste-me da interpretação dos sonhos, ó oh, Criador dos céus e da terra. Tu és meu protetor na vida terrena e na derradeira vida. Leva-me a alma enquanto muçulmano e ajunta-me aos íntegros.
1: As wal anta dunya wal wa
0: Subhanallah! Deus Altíssimo seja, informa que Abraão, que a paz de Deus esteja com ele, na derradeira vida é dos íntegros. E informa que José, que a paz de Deus esteja com ele, pediu a Deus que o ajunte aos íntegros e o caminho para isso é ser muçulmano, José que a paz de Deus esteja com ele, pede a Deus que o faça morrer muçulmano, ou seja que o firme no Islam até a morte, então este é o resumo da provisão, da bagagem, do preparo para a morte, temer a Deus e ser muçulmano, como aprendemos nos versículos que lemos agora há pouco. وتزود فإن خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين o mensageiro de Deus sallallahu wa sallam, disse: Três seguem o morto: a sua família, a sua a sua família, a sua riqueza e a sua ação. Fica a sua família, Duas dessas riqueza e a Fica e Fica voltam a família e a riqueza, e fica a ação, então três seguem o morto, sua família, sua riqueza e sua ação, duas voltam e uma fica, voltam a família e a riqueza e fica a ação, o ser humano só vai carregar consigo, depois da sua morte, e estará com ele dentro do seu túmulo, somente as suas ações, e essas ações são a sua crença, a sua adoração, a sua conduta. A religião de Deus em geral. E antes de darmos alguns exemplos das ações que devemos ter durante a nossa vida para formarmos o temor a Deus e formarmos al Islam em nossa vida e sermos muçulmanos, ouçam esse exemplo. Certa vez, um rei chamou a três de seus ministros. Deu a cada um deles uma sacola e ordenou a eles vão ao pomar do castelo e encham essa sacola dos melhores frutos e não peçam a ajuda de ninguém e não deleguem essa missão a ninguém. Vocês têm que fazer esse trabalho, escolham bem os frutos que vocês vão colher e não podem pedir a ajuda de ninguém e também não podem delegar esse serviço a ninguém. O primeiro deles se esforçou em agradar o rei. E juntou de todos os frutos, escolhendo os melhores. Selecionou do bom e do melhor. O segundo ministro, ele estava convicto que o rei não quer os frutos para ele. Ele não vai observar os frutos. Ele nem vai olhar o que tem dentro da sacola. Então ele colheu os frutos com falta de vontade, de qualquer maneira. E não selecionou o bom do ruim e encheu a sacola com os frutos de qualquer jeito. E o terceiro ministro, pior ainda, ele encheu a sacola com mato e com folhas de árvores. Não estava nem aí. Então, no dia seguinte, o rei mandou chamar os três ministros. Quando eles chegaram até ele, ele ordenou os seus soldados a levarem os três e os prenderem. Prendam os três, cada um sozinho, com a sacola cheia dos frutos que eles colheram cada um sozinho com a sua sacola e com o conteúdo dela durante um mês, num lugar ao qual ninguém pode chegar, ninguém tem acesso, e nesse lugar não tem comida, não tem bebida, não tem nada, vão estar solitários apenas com aquela sacola que eles encheram no dia anterior. E assim os três ficaram presos, cada um sozinho com o que ele colheu de frutos. O primeiro ficou a comer dos bons frutos que ele colheu durante o mês inteiro. E o segundo viveu com muita dificuldade. Ele ficou a comer somente dos bons frutos que ele colheu. Tinha com esses frutos bons, frutos podres também. Ele ficou a sofrer por causa disso. E não tinha provisão para todos os dias daquela prisão. E o terceiro, o que aconteceu com ele? Aquele que levou capim, mato e folhas de árvores. Ele morreu antes de se completar o primeiro mês. Então, a moral da história, de qual tipo nós queremos ser? Nós estamos no pomar da vida terrena e temos a liberdade de reunir das boas ações e das más ações. E amanhã, quando o rei dos reis, quando Allah subhanahu wa ta'ala, ordenar que sejamos presos no túmulo, seremos enterrados solitariamente, estaremos sozinhos em nossos túmulos e nada vai nos beneficiar senão as boas ações senão esses frutos que nós colhemos no castelo onde vivemos nessa vida mundana então nós agora escolhemos de qual tipo nós queremos ser vamos selecionar as ações que iremos carregar conosco iremos ser como o primeiro exemplo ou iremos fazer descaso e não iremos selecionar as nossas ações A exemplo do segundo ministro Ou vamos ser como o terceiro ministro Que foi pior ainda Que não teve ação alguma Aqui nessa vida nós podemos escolher
1: oh,
2: wow. Faça dos túmulos a melhor das nossas moradas, após nos desligarmos da vida terrena. E alargue o aperto de nossos túmulos. E tem misericórdia da nossa humilhante situação no dia da apresentação a ti. E firme nossos passos na ponte,
1: Sirat. E nos
2: salve das dificuldades do dia da ressurreição e resplandeça as nossas faces quando as faces dos desobedientes e criminosos enegrecerem Oh Allah Nos faça beber da fonte de teu profeta Muhammad Que a paz e a bênção de Deus estejam com ele Um gore sereno Após o qual não sentiremos mais sede
1: Allahumma nour على اهل القبور من المسلمين قبورهم. Oh
2: Allah, ilumine para os moradores dos túmulos dentre os muçulmanos os seus túmulos.
1: واغفر للاحياء ويسر لهم امورهم.
2: E perdoe os vivos e facilite os seus assuntos.
1: Ya Oh,
2: nosso alívio quando se fecharem as portas
1: O oh,
2: nossa esperança quando se findarem os meios. E quando for barrado entre nós e entre os familiares e os companheiros.
1: Oh Allah!
2: Console a nossa solidão nos
1: túmulos.
2: E conceda segurança no dia da exposição e da dispersão. Ó oh, Todo-Poderoso, ó oh, Perdoador.